0: 在这个单元中，我们要一起来谈谈，当我们老师与青少年互动的时候有哪些注意事项，还有要扮演些什么样的角色。所以，我们今天会谈到三个重点。第一个是，当青少年的老师啊，应该扮演什么样的角色，发挥怎么样的角色功能是最适切的。第二个，我们怎么让青少年在跟我们互动的时候，他能够感受到内在力量，他是会有提升、有成长的。第三个，怎么跟青少年相处才能够愉快自在，彼此都可以啊，保持一个很好的一个关系。嗯、首先，我们来谈谈青少年的师长呢，应该要扮演什么样的角色呢？当一个国中、高中的老师，我们呢，在孩子的生命中扮演什么角色，真的能够帮助到孩子呢？其中有两个角色哦、喔，很重要。第一个叫踩刹车的角色，第二个叫给予力量的角色。好，什么叫踩刹车的角色呢？就是呢，青少年一般都很冲动，很容易呢做一些冒险的事情，常常可能会呢，呃，去伤害到别人或伤害到自己。这个时候，他们可能没有办法那么及时的帮自己判断。那我们当老师的就得要能够警觉，然后帮他们踩刹车。有的时候，我们呢，可能在孩子即将要犯错的时候，我们要阻止他不要去犯。而更多的时候，我们要用讨论的方式，让孩子知道，可能呢，你做了这个事情之后，会有什么样子的后果。例如说，有一些社会新闻，我们都可以常常拿来跟孩子讨论。而在讨论的时候，不用立刻给孩子答案，因为你立刻给孩子答案，你会让孩子感觉到你在讲道理，孩子会觉得你很啰嗦。那你可以问孩子说，如果遇到这样子的情境的时候，哪边有问题？然后呢，你可以怎么做？怎么思考这个问题？你可以。引导孩子从不同的观点来想，其实这个都在帮助孩子的大脑理性的部分可以更成熟，可以在危机来之前，他已经先想过，于是他会知道他可以帮自己踩刹车。好，那第二个任务就是我们呢要帮青少年，让青少年内在感觉到是有力量的。好，那你会说什么叫内在力量呢？内在力量的意思就是，当我在面对挑战的时候，我相信自己做得到。在教育现场里面，你往往会看到很多无动力的孩子，也就是他可能放弃学习了，他可能放弃去经营他的人际关系了，他可能呢成为班上的边缘人物了，他可能呢开始辍学了，他可能对所有事情都兴趣缺缺，意兴阑珊了。这种无动力的孩子，事实上他真的在放弃自己人生吗？不是的，不是的，他会这么做，他也不是愿意的，那是因为他的内在没有力量。他并不相信自己做得到，他不相信自己可以学得好。如果我不相信自己努力有好的结果，那我何必还要努力呢？所以，我们当老师的很需要让孩子感受到他是有力量的。各位老师，不要小看你的影响力，往往有的时候你的一句鼓励，你的一个肯定，你对孩子一个呢不错的安排，让孩子有个发挥的空间，就让孩子的动力回来的。不要小看你的影响力哦。第二个部分呢，我们就更进一步来谈一谈。那具体来讲，怎么让青少年感觉到有内在力量呢？有三个在跟青少年互动的时候，你一定要常常做的，一定要常常回应青少年的技巧。第一个叫做多肯定，第二个叫做多同理，第三个要多信任。什么叫肯定呢？就是让孩子感受到自己是重要的。其实这就是在提升孩子的自我价值感。所以你常常要去称赞孩子。鼓励孩子，肯定孩子，要看到孩子做得到、有做到的地方。其实我们往往啊，会看到很多孩子呢做不好的地方。我们为什么会常常看到孩子做不好的地方呢？例如说他又迟到了，我们就希望他能够改进；例如说他作业迟交了，我们就希望他能够改进。我们会去看见，就是希望他能够改变。可是这个时候，孩子有的时候他就会说：“难道你只看到我不好的地方，我都没有好的地方吗？”对呀、啊。确实，我们很多时候没看到，所以我们需要去改变我们的眼光，把那个眼光放在孩子有做到、做得到的地方，多多去肯定他们，而不是呢视为理所当然。不要视为理所当然，孩子很多好的表现，事实上是他很努力做到的，请你去肯定他有做到，而且他有努力，他有坚持，他没有放弃的那一面，这个就是肯定。第二个，同理，同理在什么时候会用到呢？在孩子挫败的时候、难过的时候、伤心的时候，这个时候我们表达同理心，可以让孩子感受到被理解。那被理解的好处是什么？你们之间的关系连接就会越来越紧密，于是孩子会对你有多一分的信任，也会愿意多跟你分享，愿意对你多一些敞开。那你会问，怎么表达同理呢？同理心的技巧其实就是两个步骤，一个叫做感同身受，一个叫做表达出来。什么叫感同身受？感同身受就是我能够站在孩子的位置去感受一下，当他遇到这个挫败的时候，他的处境的时候，他的心情感受是什么，然后用语言表达给他知道，让他知道我理解你了。例如说，当孩子功课退步的时候，很多的老师可能会这么说：“哎呀，下次再努力一点就好啦，不要难过。”这个不是同理，这不是同理，这只是一个安慰而已，对孩子来讲不一定会有力量的。可是同理会怎么做？你会去问说，孩子，看起来你很伤心、很难过，你怎么啦？这句话就是一个同理心的表现咯、哦。让孩子觉得你有在理解他。那你甚至可以问，哪一个部分让你很挫折呢？为什么考察了会让你这么难过呢？那孩子可能就会比较愿意讲。当孩子愿意跟你说更多，你就有机会跟孩子讨论更多，甚至一起来跟孩子讨论解决的方案。而这个时候，你给他的建议，他就会比较容易听进去的。第三个，信任孩子。信任孩子，在生活中其实就是要让孩子有多一点他可以自己决定的空间。所以，我们当老师是可以帮我们创造一些选择。例如说，你的教学活动里面，可能呢，你有某一个分组活动，那也许你在设计这个活动的过程里面，你可以有一些让孩子有选择的机会。或者呢，今天有一堂课的时间，哦，没有进度。那么呢，与其你都帮孩子规定好，诶，这堂课呢，呃，首先做什么，再来做什么，再来做什么，不如你可以让孩子自己来规划计划这个空白时间。其实我们现在呢，新课纲里面就是有这个精神，我们希望呢，在孩子有一些空白时段里面，他可以自己来规划自己的学习活动，让他养成自主规划、自主学习的能力。如果什么事情我们都帮孩子规划好好的，第一个，孩子会感觉到自己不被信任。第二个，他没有办法学到为自己的人生做决定、做规划的能力，所以他长大的时候，当他开始要独当一面的时候，他便不知道自己要做什么，便不知道怎么做。他甚至还会要求说，还会问你说：“那你告诉我怎么做比较好？”他也无法学到为自己的生活来负责。好吧，我们来到第三个部分了。我们要怎么跟青少年相处愉快呢？基本上三个大原则，三个大原则是状况来使用。第一个叫保持距离以测安全，第二个是只管大事，放过小事，第三个是不到危急绝不出手。第一个保持距离以测安全是，其实青少年孩子啊。他常常会跟你呢，会有很多的冲突。那么呢，其实要避免这些冲突，有一个很简单的方式，就是呢，跟他要保持一点距离啦。好，不要呢，很多事情呢，都要呢，跟他好像贴身的这样监控他，好，稍微呢，很多事情冷眼旁观一点点，在我们的了解范围之内就好。很多时候你要让他感觉到你并没有存在，但是需要你的时候，他知道你在，那这个就是一个最好的距离。再来，实际上只管大事。小事很多时候会放过，那所谓的小事是什么哈？例如说，可能孩子突然间跟你有一个口气不佳，突然间跟你翻个白眼，其实这些都是小事啦。你可以呢，就轻轻的放过就好。那如果很多次孩子都是这样子的话，那还你还是需要跟孩子讨论。那跟孩子讨论呢，有一些技巧，我们会在接下来的单元再跟各位来分享。好，那出手的时候呢，其实我们都需要是大事。所以危急的时候，你一定要出手。那什么叫做危急的状态呢？危急的状态就是呢，有可能会伤害自己或伤害他人，或者有违反法律或违反规定、违反团体规定、违反校规的这样子的可能的时候，就是你需要出手的时候了。甚至有一些同学之间的纠纷，你了解就好，你也不用太介意去处理，好，不用太去过度去干涉。但是如果已经衍生到，可能会互相伤害了，已经造成有可能是攻击或霸凌，或有人因此身心受创了。哇，那你一定要赶快介入去处理。所以这个拿捏是非常重要的。听完了这个单元呢，你知道跟青少年来互动啊，其实是需要很有智慧的，既要帮孩子能够踩刹车，避免他们做出蠢事，同时又要让他们能够感觉到有内在有力量，而且还要适时跟孩子保持距离，避免。冲突对立产生，其实这很不容易啊！各位老师辛苦了。最重要的提醒是，你自己要能够先安顿自己的身心。如果孩子的某些举动或跟孩子互动时，你被激怒的时候，请你一定要记得先呢抽离一下，安顿自己，千万不要在气头上跟孩子互动，否则最后都是两败俱伤。安顿自己才是第一要务。我是陈志恒。智商心理师，让我们慢慢练习与孩子相处得更好。